0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Fireside Chat. Mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die nächsten ungefähr 30 Minuten. In diesem Fireside Chat geht es um Decentralized Finance sowie die Chancen und Herausforderungen, die dieser aktuelle Trend mit sich bringt. Mein Gast heute ist Benedikt Eitmanns. Er ist Berater und schreibt derzeit seine Doktorarbeit an der TU München. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Tobias. Und auch für,
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Thema über meine Forschung, mich mit dir in den nächsten Minuten zu unterhalten. Ich ähm, habe einen Hintergrund im Bereich BWL, Elektrotechnik und Politikwissenschaften und habe mich entschieden, nach meinem Studium in einer Strategieberatung einzusteigen und bin jetzt gerade in meinem PhD-Leaf. Und wie du schon angesprochen hast, ist mein Themengebiet aktuell Decentralized Finance.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt da direkt vielleicht einsteigen können, äh, wie würdest du den Begriff Decentralized Finance oder auch kurz für, äh, oder DeFi als Kurzform dafür, äh, wie würdest du das definieren und was steckt eigentlich dahinter? Ja, also Decentralized
1: Finance ist ein sehr neuer Teilbereich im Blockchain-Universum, sage ich mal. Decentralized Finance ist letztendlich ein Sammelbegriff für Finanzapplikationen auf Blockchain-Netzwerken. Was heißt das? Ich meine, wir kennen alle Bitcoin. Bitcoin ist natürlich auch eine Finanzapplikation. Aber ich bezeichne das eher als erste Evolutionsstufe. Und die zweite Evolutionsstufe sind komplexere, Finanzapplikationen, die zunehmend die Aufgaben von Kapitalmärkten übernehmen oder halt sogar Banken oder Versicherungen. Also allgemein, die mehr und mehr die Funktionen von Finanzinstitutionen übernehmen können. Und das in einer komplett dezentralen Art und Weise. Das heißt, es braucht keine Bank mehr, sondern nur noch Protokolle, die die Transaktionen automatisch ausführen
0: Okay und äh, wenn wir jetzt mal so, äh, so zum Beispiel MakerDAO ähm, gilt ja als quasi die erste online oder als erste DeFi-Kreditplattform, also die quasi die Kreditvergabe auf der Blockchain ähm, ja, ausführen möchte und das ist ja quasi der, der Hauptgrund hinter DeFi, dass man halt sagt, okay, die, die Zahlungsthematik haben wir jetzt mit Bitcoin und ja, einigen anderen Kryptowährungen mehr oder weniger schon mal angeteasert. Ähm, natürlich ist da noch, auch noch viel Potenzial, aber das kennt man jetzt halt schon und für mich äh, bedeutet DeFi jetzt auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, der nächste Schritt hin zu, okay, welche Finanzprodukte können wir halt noch auf die Blockchain bringen, zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, Kreditverträge werden automatisiert, etc. Würdest du sagen, deswegen ist DeFi auch wichtig oder wie äh, Warum glaubst du, dass das auch relevant ist? Warum muss man überhaupt diese Finanzprodukte auf die Blockchain bringen? Ja, da waren jetzt ganz viele Fragen in einer eigentlich. Ich würde sagen. Erstmal, vielleicht, warum denkst du, dass es wichtig ist, überhaupt jetzt dass der gesamte Trend?
1: So wichtig ist erstmal die Entwicklung, die sich im letzten halben Jahr abgespielt hat. Also Anfang des Jahres kann man sagen, dass ungefähr 600 Millionen, also 0,6 Milliarden Dollar auf solchen Protokollen gelagert war. Und jetzt heute, wir haben gerade einen Tag vor Weihnachten, 2020 sind ungefähr 13 Milliarden auf diesen Protokollen. Das heißt, dieses ganze Ökosystem hat sich verzwanzigfacht, mehr als 20-facht. Das heißt, es ist eine extreme Dynamik in diesem Ökosystem drin und wenn das weiter wächst, wird es auch diesen Bereich, aus diesem Bereich herauswachsen und besonders interessant wird es aus meiner Sicht zumindest, wenn es wirklich auch die Gesellschaft erreicht und ähm, sich wirklich Banken damit anfangen zu beschäftigen oder auch äh, die Regulatorik. Also wichtig ist dieser Bereich, weil er potenziell ja, soziale oder sozioökonomische Implikationen haben kann. Und es ist einfach wichtig, sich früh mit sowas zu beschäftigen. Also jetzt, wenn man zurückdenkt, ähm, Bitcoin wurde 2009 erstmalig vorgestellt in, in einem White Paper von, von Nakamoto. Ähm, und es, in diesem Jahr hat er, in Deutschland wurde es erlaubt oder reguliert erstmalig, Kryptowerte zu verwahren. Also es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis der deutsche Staat das so auf dem Thema hatte und reguliert hatte und zum Greifen bekommen hat. Was natürlich trotzdem ein riesen ist, aber zehn Jahre ist halt auch eine lange Zeit. Und die Hoffnung ist jetzt, dass DeFi schneller auf dem Schirm von, von
0: entscheidenden Leuten sind. Okay, ja gut, aber wenn man mal so überlegt, okay, wenn der erste Schritt getan ist, der erste ist meistens der schwerste, also blicken wir mal positiv jetzt kurz vor Weihnachten in die Zukunft. So die Hoffnung, und, so die Hoffnung die wird, auf jeden Fall, ja. Genau, richtig. Und kannst du vielleicht ein Beispiel ähm, für eine DeFi-Plattform nennen, außer der, die ich vorhin genannt habe und äh, was die grundsätzliche Idee hinter dieser ähm, ja, DeFi-Plattform also du hast ja eben schon
1: MakerDAO angesprochen. Das ist sicher ein Grundstein von dem ganzen decentralized Finance Ökosystem. Warum um, MakerDAO hat ein Stablecoin herausgebracht? Um, durch um, ja letztendlich Protokolle hat man es geschafft, dass eine Währung stabil bleibt. Also wir kennen alle Bitcoin, das fluktuiert enorm und ist es schwierig, auf einer fluktuierenden oder so stark fluktuierenden Währung Finanzapplikationen zu bauen. Und MakerDAO hat einen, ja, wie gesagt, Stablecoin herausgegeben, der sehr unvolatil ist. Das heißt, dass also ein, eine Währung fluktuiert ziemlich genau immer um einen us dollar Und das ist natürlich der Grundstein für weitere Applikationen. Ähm, zum Beispiel, um einen, einen, einen Namen zu nennen, Compound ist ein auch ganz bekanntes und wichtiges Protokoll im DeFi-Universum. Und was damit möglich geworden ist, ist Zinsen zu generieren. Kennen wir natürlich alle aus unserem Finanzsystem. Und letztendlich ist das ein, ja, wie funktioniert das? Es ist ein, ein Money Pool, kann man sagen. Also man kann Geld, also Kryptowerte, dort draufgeben. Und es wird automatisch eine verliehen, dieses Geld, und ähm, eine Verzinsung entsteht. Und es ist ja natürlich ein, ein Grundelement eines jeden Finanzsystems, ähm, sein, sein Kapital produktiv zu machen. Und das ist jetzt erstmalig oder relativ neu entstanden in, in dem ganzen Blockchain-Universum.
0: Also kann man quasi sagen, dass äh, Compound auch die, das gesamte System effizienter macht oder überhaupt in Teilen äh, nutzbar macht, dadurch, dass es das möglich macht, dass man halt die die Zins äh, die Zinsen in das System mit einbringt, jetzt erstmalig quasi, wenn, wenn man das so will. So Kann so man so sagen, auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn man das vergleichen möchte mit, mit einem traditionellen Finanzsystem, dann ähnelt das wahrscheinlich am ehesten einem Repo-Markt, ähm, mhm. Purchase Agreement ähm, letztendlich übersetzt. Was heißt das? Dadurch wird Liquidität für das gesamte Ökosystem zur Verfügung gestellt. Also es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ganz elementar solche Protokolle für das Funktionieren eines eigenständigen Finanzsystems.
0: Ja, und würdest du sagen, dass deswegen auch der DeFi-Bereich oder der DeFi-Trend quasi ein game in der Entwicklung der Blockchain-Technologie oder der Blockchain-Anwendung sein kann? oder höchstwahrscheinlich sein wird. Und ähm, falls ja, vielleicht auch kurz erläutern, warum du das so denkst. Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, dass das ein Game Changer sein kann. Ähm, einfach weil weitergehende Applikationen angestoßen wurden. Also es ist natürlich schön, irgendwo, dass man Kryptowerte verwahren kann. Das, das war letztendlich die erste Welle. Ja. Man hat zum Beispiel Bitcoin, Ether und so weiter gekauft. Aber so richtig konnte man nicht wirklich was damit anfangen. Also man konnte vielleicht ja, seine Pizza damit bezahlen, wenn, wenn Pizza lieber Kryptowerte angenommen hat. Und das, das gab es ja in der Vergangenheit. Und das, das war tatsächlich die Vision eine Zeit lang von dem Ökosystem. Wir bezahlen jetzt noch alles in Bitcoin. Ich würde sagen, das hat sich bisher nicht realisiert ist es nicht möglich, überall mit Bitcoin zu bezahlen. Aber Finanzapplikationen, die jetzt entwickelt werden, können eine ganz neue Stufe an ja, Usability, an Nützlichkeit erzeugen. Also es ist ja wirklich relevant in den heutigen Zeiten zum Beispiel für Zinsen auf sein Kapital zu erzeugen, was gar nicht so einfach ist. Oder auch ein anderes Beispiel ist 1,7%. Milliarden Menschen, laut der Weltbank, haben keinen Zugang zu Finanzapplikationen. Wie gesagt, DeFi ist im jungen Stadium, aber potenziell ist es auch auf jeden Fall ja, eine Vision, diese Menschen vielleicht mit einfacheren und kostengünstigeren Applikationen zu versorgen. Und, was man auch sagen muss, DeFi ist per Definition ein globales Finanzsystem. Ähm, Heißt, ja. es ist auch, ja, also es ist sehr interessant dann zu sehen, dass jeder den gleichen Zugang zu den gleichen Märkten hat. Also ein Bauer in, in Afrika hat den gleichen Zugang wie wir auf einmal, was natürlich revolutionär ist bis zu einem gewissen Grad.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass gerade die, diese breite Anwendung, die auch daraus, was du eben gerade gesagt hast, entsteht, dass das... Ähm, Vielleicht dem gesamten Bereich nochmal einen ganz anderen ähm, ja, Auf, Auftrieb gibt oder nochmal einen ganz anderen Schub verleiht. Die Leute sehen nicht unbedingt, dass es sich hier um eine Blockchain handelt, aber das müssen sie ja auch nicht. Hauptsache die Anwendung funktioniert nachher und äh, ja, das richtige Ergebnis kommt am Ende dabei raus. Und ähm, ich denke, dass zum Beispiel auch der Handel dadurch, also innerhalb des Blockchain-Bereichs durch DeFi nochmal sehr viel professionalisierter werden kann. Ähm, und dadurch natürlich auch für, die, für eine breitere Masse anwendbar wird. Und ich denke, so langsam sind sich fast alle einig, dass Bitcoin jetzt nicht unbedingt das neue Zahlungsmittel wird, sondern eher äh, als Geldanlage möglicherweise zu sehen ist. <lacht> und ähm, wo siehst du jetzt zum Beispiel im DeFi-Bereich die größten Anwendungspotenziale? Ist es zum Beispiel InsureTech? Ist es wirklich Credits? Oder äh, wo siehst du die größten Potenziale im Moment jetzt? Also das Interessante erstmal ist, dass ein wirkliches
1: Ökosystem entsteht aus allen möglichen Anwendungen. Also von Versicherung bis zu Kreditvergabe bis hin zu Asset Management. Es ist schwieriger zu sagen, was wird das Rele äh, Relevanteste werden in der Zukunft? Ich glaube, es wird bis zu einem gewissen Grad tatsächlich ähm, Asset Management sein. Also dass man automatisiert wirklich unabhängig Finanzanlagen treffen kann. Also ich, ich glaube, das wird ein ganz großes Thema. Und was du halt eben auch angesprochen hast, hast und was sehr relevant ist, ist die Anwenderfreundlichkeit. Das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es ist im super frühen Stadium. Da sind diesen DeFi-Ökosystem, sind vor allem Trader unterwegs und Entwickler. Und das Entscheidende, was die halt gerade machen, ist, die Grundlagen zu legen. Es müssen dann wirklich äh, Anwendungen entwickelt werden, die wirklich anwenderfreundlich sind, wo man kein Trader sein muss oder Kryptoentwickler. Und dann wird sich sehr schnell herausstellen, wo die Vorteile von dieser Technologie sind. Also gerade wird die Grundlage gelegt äh, und die Zukunft zeigt dann, welche konkreten Anwendungsfälle
0: in, im, im Mainstream-Markt letztendlich ankommen können. Ja, und du hast es eben gerade schon gesagt, dann wird sich äh, rauskristallisieren quasi, wo, wo wirklich die Anwendung sein kann. Und ähm, was denkst du, oder nach heutigem Kenntnisstand, wo siehst du DeFi in zwei Jahren zum Beispiel? Also ich sehe es auf jeden Fall auf der Agenda von
1: Finanzinstituten und auch der Regulatorik. Also einfach auf, wenn man sich die Entwicklung ansieht und welche Innovationen, dort gerade, ja, vollbracht werden, dann denke ich, dass sich dieses ganze Thema beschleunigen wird und wirklich auch bis zu einem gewissen Grad die Geschäftsmodelle von heutigen Banken angreifen kann. Also Teile zumindest. Mhm. Es wird nicht Banken ersetzen können. DeFi kann zum Beispiel nicht, ja, also kann nicht Individuen oder Firmen beraten, hinsichtlich Finanzanlagen zum Beispiel. Dafür wird es immer noch Menschen brauchen, dafür wird es immer noch Banken brauchen. Aber automatische Prozesse werden bis zu einem gewissen Grad, so meine, meine Prognose zumindest, ersetzt werden können. Und ja. die Frage ist dann, wie wird das angenommen werden? Ja? Also wie, wie wird der Otto-Normalbürger, diese Services annehmen, wenn sie keinen Bankberater ähm, mehr haben, sondern nur noch mit Software interagieren. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das ja auch heute, aber trotzdem hat man immer noch eine Telefonhotline, wo man anrufen kann. Ja? Das, das wird dann in dem Fall halt nicht so sein und da ist die Frage, wird das wirklich angenommen?
0: Ja gut, aber die werden ja auch erstmal ein bisschen gleichzeitig laufen, diese beiden Bereiche. Also es ist ja unwahrscheinlich, dass jetzt mit einmal auf einmal alles auf, auf DeFi läuft. Ähm, sondern es wird ja auch gleichzeitig sein, gerade für die Leute, die halt sich nicht der Technologie öffnen müssen, äh, wollen oder wie auch immer. Ähm, aber we, also du siehst schon im, im Finance-Bereich auch in, 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 beim DeFi-Trend jetzt eher so die, die Zukunft und nicht zum Beispiel Insurances oder Ähnliches, weil du gerade vermehrt über die Banken gesprochen hast.
1: Ja, also Insurances gibt es jetzt auch die ersten in DeFi, aber es sind wirklich die aller allerersten aller Protokolle. Das heißt, es ist noch wirklich zu früh zu sagen, was da funktionieren kann und was nicht. Das steckt wirklich alles in den Kinderschuhen. Vorgeprägt sind jetzt solche ähm, landing protokolle wie Compound, worüber wir ja schon gesprochen haben. Das sind jetzt die, die Kernbestandteile erstmal von diesem System, sowie wie Stablecoins, wie zum Beispiel MakerDAO. Insurance entsteht gerade, aber das, das muss man wirklich absehen, was solche Insurances wirklich leisten können. Im Moment sichern die vor allem Risiken innerhalb des Ökosystems ab, aber wenn man an Insurances denkt, dann, dann denkt man ja an Alltagsrisiken und da muss natürlich immer die Verbindung zwischen, zwischen ja, Realität und äh, zwischen dem, dem Blockchain-Ökosystem muss ja irgendwie sichergestellt werden. Und das ist bei den allermeisten Applikationen halt genau das Problem. Wie stellt man sicher, was in der Realität ist, auch wirklich digital abgebildet wird? Und gerade bei Versicherungen muss das ja hundertprozentig akkurat sein. Und das ist eine technische Herausforderung.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Es hat sehr viel Spaß gebracht Zusammenfassend vielleicht noch einmal kann man also sagen, dass Decentralized Finance oder der Trend rund um De DeFi quasi noch in den Kinderschuhen steckt, wie eigentlich das gesamte Blockchain-Ökosystem, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Vielleicht aber DeFi noch ein bisschen mehr als der, der Rest des traditionellen Blockchain-Ökosystems. Aber es gibt anscheinend sowohl im Introtech die ersten als auch im Finance-Bereich immer mehr Anwendungsfälle, die sich zumindest versuchen zu etablieren. Würdest du da so zustimmen? Auf jeden Fall. Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Es ist ein ganz, ganz
1: junges äh, Themengebiet, und, ähm, aber umso spannender sich anzuschauen, weil es gibt enorm viele Forschungsmöglichkeiten und
0: an einem kleinen Teilgebiet bin ich jetzt gerade dran. Sehr gut. Dann äh, bedanke ich mich in dem Sinne ganz herzlich bei dir, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier bei unserem digitalen Fireside Chat über die potenziellen Game oder über den potenziellen Game Changer Decentralized Finance zu sprechen. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem PhD und wie auch allen anderen Zuhörern natürlich noch einen schönen Abend und viele erfolgreiche Investitionen. Vielen Dank dir.